0: Buongiorno, oggi è venerdì 9 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Basement Café by Lavazza per la prima stagione delle Masterclass, lo spin-off dedicato agli approfondimenti di grandi ospiti provenienti da diversi ambiti, che dal mondo giornalistico a quello editoriale, dalla musica all'attualità, parleranno delle loro passioni. Le Masterclass della durata di un'ora sono completamente gratuite, per partecipare basta iscriversi sul sito lavazza.pacementcafe.it slash masterclass. Oggi parleremo dell'Indonesia, in cui fare sesso fuori dal matrimonio sarà reato, dell'Unione Europea che chiede l'invio di generatori a supporto in Ucraina e dei ribelli che hanno ucciso centinaia di persone nella Repubblica Democratica del Congo. Il Parlamento indonesiano ha votato all'unanimità a favore di una legge che mette al bando il sesso al di fuori del matrimonio. Il nuovo codice penale consiste in una radicale revisione del testo originale, che risale al 1946 dopo l'indipendenza dai Paesi Bassi, e si prevede che entri in vigore fra tre anni, sancendo uno spostamento verso il fondamentalismo religioso a discapito delle libertà civili. La prima bozza era stata presentata a settembre 2019, ma venne ritirata a seguito del gran numero di proteste da parte di studenti e attivisti. Per chi commette adulterio, il nuovo codice prevede una pena pari a un anno di reclusione, ma il testo introduce anche altri reati morali, come il divieto di insultare il presidente, per cui si rischiano fino a tre anni di carcere, e l'impossibilità per le coppie non sposate di vivere insieme e avere rapporti sessuali. Una mossa che secondo i critici prosegue l'enorme battuta d'arresto per i diritti nel paese musulmano più popoloso del mondo. Mentre l'Ucraina sta lentamente cercando di ripristinare l'elettricità e le comunicazioni, il suo ministro della Salute, Ilia Yemez, ha chiesto alle autorità regionali di prendere in considerazione la sospensione di interventi chirurgici e ricoveri non essenziali a causa dei blackout elettrici dovuti agli attacchi missilistici russi contro le infrastrutture critiche del paese. In una dichiarazione, il Ministero ha affermato che gli ospedali continueranno a fornire cure di emergenza, ma che gli interventi chirurgici pianificati dovrebbero essere temporaneamente sospesi per alleggerire il carico sul sistema medico in caso di potenziali future assenze di elettricità. Da settimane, infatti, missili lanciati da Mosca stanno colpendo le infrastrutture energetiche ucraine lasciando i cittadini al buio e al freddo, spesso senza anche la possibilità di accedere all'acqua, nel tentativo di paralizzare diverse città. Per contribuire a garantire che le città siano in grado di gestire al meglio la loro vita quotidiana, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola e Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente di EuroCities, la rete delle oltre 200 città più grandi d'Europa, hanno lanciato l'iniziativa Generatori di Speranza, per invitare i grandi centri urbani europei a inviare ai cittadini ucraini generatori di corrente e trasformatori, così da rifornire l'energia a ospedali, impianti di approvvigionamento idrico, centri di soccorso, rifugi, antenne telefoniche e altro ancora. Il Parlamento e l'Unione Europea hanno dimostrato una notevole solidarietà con l'Ucraina sul fronte umanitario, militare e finanziario, Ora hanno bisogno di sostegno concreto per superare l'inverno, ha aggiunto la presidente Mezzola. Quasi 300 persone sono state uccise quando i ribelli hanno attaccato gli abitanti di un villaggio nella Repubblica Democratica del Congo la scorsa settimana, aumentando il bilancio delle vittime da una precedente stima di 50, mentre si intensificavano i combattimenti nell'est del paese. Il governo ha attribuito la responsabilità della strage di Kishishe, nella provincia del Nord Kivu, al gruppo ribelle M23, che ha negato invece la responsabilità degli attacchi. Il gruppo M23 è composto in gran parte da Tutsi congolesi, un gruppo etnico presente in tutta la regione dei Grandi Laghi, secondo l'International Crisis Group, con sede a Bruxelles. La ribellione è stata a lungo sopita, ma è riemersa l'anno scorso per minacciare il governo congolese di Kinshasa. Secondo i rapporti, tra cui uno dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, le uccisioni sono avvenute tra il 28 e il 30 novembre, durante e dopo gli scontri tra il gruppo M23 e gli altri gruppi armati. Il presunto massacro è avvenuto meno di una settimana dopo che i leader africani hanno concordato un cessate il fuoco immediato nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, rilasciando una dichiarazione congiunta dopo i colloqui nella capitale dell'Angola, Luanda. Sia Kinshasa sia le Nazioni Unite hanno accusato il Ruanda di sostenere il gruppo M23, un'accusa che Kigali nega. La Repubblica Democratica del Congo intende chiedere che la Corte Penale Internazionale dell'AIA indaghi sull'incidente. Questo è tutto da The Vision, a lunedì.